0: Fakty, Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Po krótkiej przerwie, bo tak jak mówiłem wcześniej, w okresie letnim infrafakty będą ukazywać się nieregularnie. Witam z nas jeszcze. Mówi mi razem z Piotr Cielewiaś. Witaj Piotrze. Witam. Ale dziś będziemy mieli jeszcze więcej gości, dlatego, że audycja będzie troszkę nietypowa, bowiem zaprezentujemy dwie relacje z pierwszej ręki, ale może wpierw rozpoczniemy od czegoś innego. Otóż mamy sezon kręgów zbożowych, a również i w Polsce pojawiły się pierwsze kręgi, choć takie, bym powiedział wątpliwej jakości. O kręgach możecie Państwo znaleźć informacje u nas na forum przede wszystkim, gdzie prezentujemy galerie w zasadzie wszystkich Kręgów, ale powiedzmy o czymś, o czym donosi skandynawska prasa. Otóż u wybrzeży Danii podobno to takie nietypowe formacje podwodne, natomiast Szwedzi donoszą o tym, że ich nurkowie, poszukiwacze skarbów natknęli się na znalezisko na dnie Bałtyku, które jest takim właśnie też kręgiem, 60-metrowym kręgiem leżącym na dnie, a w dodatku jeszcze pozostała po nim podobno taka na dnie ścieżka, jakby ten obiekt wpadł do wody i po prostu przez jakiś czas się ślizgał po dnie morza. Co możemy o tym powiedzieć o
1: tak jak powiedziałeś, niektórzy nazwali to od razu odpowiednikami kręgów zbożowych. Nie jest to do końca prawda. Rzeczywiście w Danii, w pobliżu wyspy Mon, udało się odnaleźć tajemnice podwodne formacje, takie ciemne pierścienie na, na dnie morza. Nie wiadomo czym są. Przypominałem nieco tak zwane czarcie kręgi, znane nam m.in. z pól i lasów. Wiem, że czarcie kręgi tworzone są przez grzyby. Tutaj również podejrzewa się, że jakieś roślinne czy inne organiczne zagadki mogą wchodzić w grę. Natomiast jeżeli chodzi o ten krąg ze Szwecji, to rzeczywiście jest to sprawa zagadkowa. Trzeba powiedzieć, że ona ma swoje źródło w prasie brukowej i nie jest niewiadoma na ile jest wiarygodna. Rzeczywiście mówi się o odkryciu podwodnej formacji, w kształcie okręgu, od którego ciągnie się coś w rodzaju kolejny. No i powstało od razu skojarzenie, że jest to UFA. My znamy podobny przypadek odkrycia takiego czegoś w jeziorze górnym w roku 2006. Tam również twierdzono, że odnaleziono dziwny dysk na dnie jeziora od którego odchodziła bardzo podobna kolejna, jak się okazało, to wszystko było potem yy, zmyślone. W tym przypadku yy, ze Szwecji pojawiają się głosy, że jest to najprawdopodobniej jakaś podwodna, naturalna formacja i nie ma to żadnego związku z UFO.
0: Tak, ale no zobaczymy co dalsze badania formacji przyniosą. W każdym razie informacje o tym możecie znaleźć na naszej stronie, głównej, jak też i na forum, gdzie toczy się dyskusja na ten temat. A teraz może powiedzmy o pewnym niezwykłym filmie i co ciekawe filmie z Polski. Otóż od jakiegoś czasu współpracujemy z osobą, która jak na nasze polskie warunki wydaje się być wyjątkowa. Jest to pan Marek Marcinkowski z Zielonej Góry, który jest takim profesjonalnym, powiedziałbym, Skywatcherem. Ale może wpierw zanim powiem parę słów o filmie i o tym, co robi pan Marek, posłuchajmy tego co mówi.
2: Witam państwa. Nazywam się Marek Marcinkowski. Od 14 lat zajmuję się ufologią, interesuję się tym zjawiskiem. Od około 10 lat prowadzę ponadto obserwacje nieba w celu rejestracji właśnie tych, tych ciekawych obiektów. W tym czasie dokonałem kilkunastu obserwacji obiektów, które nie można sklasyfikować jako, jako tak zwane. Zwyczajne obiekty jak samoloty, czy balony, czy różnego rodzaju zjawiska naturalne. Dokonałem również yy, równolegle rejestracji tych obiektów za pomocą kamery wideo. Równocześnie skończyłem studia yy, na Wydziale Astronomii na kierunku Astrofizyka Komputerowa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przez te wszystkie lata zdobywałem wiedzę na temat tego zjawiska poprzez, poprzez czytanie różnego rodzaju artykułów, magazynów ufologicznych, książek dokumentalnych, jak i również oglądanie filmów dokumentalnych na temat zjawiska UFO. Jednak sama wiedza nie wystarczyły mi, gdyż chciałem czegoś więcej, dlatego zacząłem obserwować niebo intensywnie i zdobywać jak najlepszy sprzęt do rejestracji ewentualnych właśnie ciekawych obserwacji. Zacząłem od kamery VHS, następnie, następnie uży zacząłem używać aparatu cyfrowego, takiego nieskomplikowanego. Z biegiem czasu udało mi się kupić lustrzankę cyfrową, która już dawała naprawdę, naprawdę bardzo dobrej jakości obraz. Lepszą kamerę również, kamerę cyfrową. Wszystkie te, te sprzęty używałem do rejestracji nieba, do rejestracji swoich obserwacji. No i od jakiegoś roku dysponuję już bardzo zaawansowanym sprzętem, jeżeli chodzi o czułość obrazu. Są to dwie kamery, dwie kamery wysokiej czułości do filmowania nieba w nocy oraz noktowizor. Przez ostatni rok szczególnie zainteresowały mnie właśnie rejestracje za pomocą sprzętu noktowizyjnego, sprzętu wysokiej czułości na światło. Zacząłem zbierać informacje na temat tego rodzaju rejestracji. W internecie jest, jest bardzo dużo ludzi z całego świata, którzy w ten sposób właśnie próbują obserwować, próbują filmować obiekty UFO. Gdy zobaczyłem ujęcia z tego rodzaju obserwacji za pomocą właśnie sprzętu noktowizyjnego. Byłem w szoku, gdyż dotychczas różnego rodzaju obserwacje i nagrania tzw. nocnych świateł można było interpretować w sposób dwuznaczny, gdyż często mogło to być filmowane zjawisko naturalne, jak gwiazda, jak na przykład nawet też samolot. Po prostu noc, noc pozwalała na ukrywanie wielu detali obiektu, które mogłyby być niezwykłe, bądź całkiem zwyczajne. To, że te obserwacje za pomocą noktowizorów były takie niezwykłe, te ujęcia wideo były po prostu niesamowite, sprawiło, że chciałem sam mieć ten sprzęt i zacząć na własną rękę tego typu obserwacje i rejestracje. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że w Polsce nikt tego dotąd nie robił i jest to całkiem nowa technika obserwacji nieba. No, Noctowizor nabyłem w marcu tego roku, 2011. No i na początku oczywiście musiałem go przetestować, dowiedzieć się i w warunkach takich polowych, jak działa, jak dobrze nim filmować, żeby mieć jak największe opanowanie. Gdy już opanowałem filmowanie za pomocą noktowizora, okazało się, że na niebie są widoczne e, niezwykłe obiekty, które przemieszczają się z bardzo wielkimi prędkościami i wykonują niesamowite manewry w powietrzu. Zupełnie takie same obiekty były filmowane na całym świecie poprzez e, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Meksyk. Tam również takie obiekty punktowe, jasne, wykonywały niezwykłe, niezwykłe ewolucje w powietrzu, które zaprzeczały jakby konwencjonalnym ruchom, które wykonują samoloty. Dlatego te obiekty są tak bardzo ciekawe. Te obiekty są bardzo ciemne, nie widać ich gołym okiem. Noktowizor ma tą właściwość, że wzmacnia bardzo, bardzo słabe światło czy to jest światło odbite, czy to jest światło emitowane przez daną rzecz. Potrafi wielokrotnie wzmocnić to światło i dzięki temu można zarejestrować coś na, na komputerze. Moje obserwacje i rejestracje jednocześnie umieszczam na swojej stronie ufooverpoland.com. Ostatnie ujęcie, które tam wstawiłem spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem tutaj w gronie polskich badaczy. Bardzo ich to zaciekawiło, gdyż obiekt wykonuje niezwykłe manewry i przyspiesza bardzo gwałtownie. Nie można do końca powiedzieć czym są te obiekty, gdyż, gdyż jest to zbyt trudne na podstawie tych obserwacji. Jednak charakterystyka ich lotu zaprzecza konwencjonalnym obiektom ziemskim, takim jak samoloty czy satelity, Także poza tym nie zostaje dużo możliwości tego rodzaju zachowania się w powietrzu. Obiekt na tym konkretnym nagraniu leci z dużą prędkością, nagle przyhamowuje praktycznie do, do zera i robi manewr skrętu o 90 stopni w lewo. Następnie chwilę porusza się po linii prostej i robi następny manewr o 90 stopni w kierunku prawym, odlatując. W tym samym czasie przelatuje inny obiekt z dużą prędkością, o wiele jaśniejszy. Chwilę, chwilę kamerą podążam za tym obiektem, ale, ale szybko wracam do tego pierwszego, którego już nie ma. Nie wiem, nie wiadomo co się z nim stało, czy zniknął, czy odleciał w jakimś kierunku, no niestety ujęcie trwa 20 kilka sekund i udało się zarejestrować dwa ciekawe obiekty. Dziękuję bardzo za wystąpienie i mam do Was jedną prośbę. Patrzcie jak najwięcej w niebo, czy to w nocy, czy to w dzień, bo dzieje się na nim bardzo wiele i można bardzo wiele ciekawych rzeczy dostrzec.
0: Piotrze, co Ty myślisz o tym filmie i o tym, co mówi Pan Marek? No film
1: rzeczywiście jest niezwykle ciekawy, wszystkim którzy chcą go zobaczyć polecamy nasze forum, tam jest specjalny temat jemu poświęcony, można go z łatwością znaleźć również na, na naszym koncie na YouTubie co sądzę o tym filmie jest to co najmniej ciekawe. Nie, nie wiem, co sądzić do końca jeszcze, dlatego, że jest to zjawisko um, dość nieuchwytne, jak um, powiedział w swojej relacji pan Marek. Um, I na nam szczegóły, jak te filmy powstają, czyli um, wychodzi nam, że jest to zjawisko um, niewidoczne i bardzo trudne do uchwycenia. Um, to nie jest jego jedyny film. To nie jest też jedyny film tego typu na świecie. I teraz pozostaje nam zagadka, czym są te obiekty. Um, myślę, że z jakimś wnioskiem takim dłuższym musi musimy jeszcze się troszeczkę wstrzymać. Natomiast warto podkreślić, że jest to rzeczywiście ewenement na skalę ogólnopolską i ponadto uważam, że jest to niezwykle ciekawy przypadek i bardzo dobry materiał na dyskusję.
0: Tak jest, a ja zapraszam do zapoznania się z tymi filmami, o których mówiłeś Piotrze. Na stronie pana Marka ufooverpowered.com Również i na nasze forum one tam też trafiają. Ale powiedzmy parę słów jeszcze o zdarzeniu, jakie miało miejsce w czerwcu tego roku na osiedlu Branówka w Rzeszowie, o czym donosi nam Arkadiusz wnioska. Może teraz oddaję jemu głos oraz świadkowi. Yy,
3: czy byłą go Pani opowiedzieć zdarzenie, jakiego była świadkiem czy tygodnie temu w tym miejscu?
4: Yy, tak, zdarzenie miało miejsce 3, 3 czerwca około godziny dwudziestej w okolicach Miłocina na osiedlu Baranówka w Rzeszowie mm
3: -hmm. a czy y, zjawisko, obiekt, który Pani obserwowała y, no jakby Pani mogła go opisać na przykład w skrócie
4: e, spacerując wzdłuż y, drogi y, zauważyłam na niebie y, nad drzewami obiekt y, Metalo, metaliczny, błyszczący
3: Jakiego on, yy, na przykład rozmiaru by Pani miała określić, Formy? No
4: to tak jak Pan mówił mm -hmm. bo to by...
3: Czyli taki no, owalny, prawda?
4: Owalny, około mm -hmm. ja wiem ile tam wyszło
3: No to w, akurat w stopniach kątowych to później już będziemy obliczać sobie w domu bo nie jestem w stanie powiedzieć, ale no ma mm -hmm. kilka metrów bardzo podobnie tak. na to wygląda mm -hmm. Także yy, Jaka odległość Pani udzieliła? do tego zjadnicka obiektu.
4: Nie wiem, 50-70 metrów będzie? No gdzieś
3: tak. No, tak no, sugeruję no tak, tak, z tego co tutaj widzę no to gdzieś do mi... maksymalnie 200 metrów, prawda? Mm -hmm. Jak się ten obiekt zachowywał?
4: Leciał po linii prostopadłej do ziemi i leciał bardzo wolno mm -hmm. i bezszelestnie.
3: Pani wspomniała jeszcze o jakimś dodatkowym takim elemencie, szczególnie na powierzchni tego obiektu.
4: Ym... W różnych odstępach czasu był błysk w koło, osi. Jak to Takiego
3: światła, prawda? Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. I ten obiekt, jak? On y, skądś nadleciał, przykładowo, czy, nie, czy Pani go... Ja podniosłam
4: głowę, po prostu I on już na... był. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. A potem jak się zakończyła obserwacja? Bo Pani dobiegła tutaj, do tego miejsca, gdzie akurat teraz jesteśmy, no troszkę no, wcześniej. No, tak. I... niestety,
4: obiekt wleciał
3: ze drzewa. I, drzewa. I go już, mm -hmm. no, nigdzie nie było, mm -hmm. prawda? Żadnego dźwięku Pani nie słyszała? No
4: właśnie nie. Mm -hmm. Szkoda, że nie, nie miałam na tyle sprytu, żeby to sfotografować mm -hmm. po prostu.
3: Ale nie korciło panią, żeby na przykład wtedy pomyśleć, a wyciągnę komórkę, ja zrobię zdjęcie, będę miała dowód na przykład to No właśnie,
4: ale żebym tak pomyślała, mm -hmm. ja byłam bardziej ciekawa i przyspieszyłam popy, mm -hmm. a mogłam właśnie po prostu wyciągnąć komórkę i zrobić zdjęcia. Nie wiem co by.. bo to różnie jest z tymi. No komórkami. różnie, tak,
3: różnie. Czasami, no ale teraz jest na tyle... Na pewno tyle...
4: byłoby to kiepskiej jakości, bo mam takie wrażenie.
3: Ale... ale jakiś dowód byłby, prawda? Nawet właśnie, jakby, właśnie, właśnie. No zawsze mówię, róbcie zdjęcia, bo zawsze, nawet kiepska mhm. jakość, ale... A
4: to teraz już będę... Tak, go... ale
3: dowód zawsze mhm. jakiś empiryczny jest, prawda? No właśnie. Także... No dobrze, dziękuję Pani serdecznie.
4: No dzięki.
0: No właśnie, bardzo interesujące zdarzenie opisane na naszej stronie w obszernym raporcie Arkadiusza Miazgi. Co możemy powiedzieć na ten temat?
1: Po publikacji tego raportu pojawiły się głosy, że mogły być to balony lub sterowce wypuszczane przez modelarzy. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego ryzykowali oni puszczanie tego typu obiektów tak blisko drzew i tak blisko bloków. No nie wiemy. Sam Marek również jest zdanie, że to był raczej obiekt typu nola, niżeli balon lub inny modelarski obiekt. Warto jeszcze dodać, że tutaj takim ciekawym elementem w tej obserwacji jest to, że po środku obiektu widoczne było takie jakby światełko, które cały czas obiegało go wokoło. Zdarzenie to wpisuje się w taki ufologiczny kanon, który no jest dość dziwny, bo jest to taka powiedziałbym formuła obserwacji, kiedy jeden świadek obserwuje Dziwne obiekty nad blokami mieszkalnymi, nad osiedlem, nad domami czasami nad ruchliwą drogą, a nikt inny tego nie widzi. Pojawia się takie pytanie, dlaczego się tak dzieje. Mieliśmy wiele takich przypadków, chociażby w Dąbrowie Górniczej, chociażby w Puławach, gdzie nad blokiem obserwowany był ogromny obiekt, co ciekawe, tylko przez dwie kobiety. Takich historii jest wiele, wiele więcej. i Zadajemy sobie pytanie, dlaczego się tak dzieje. Ta historia Rzeszowa z Baranówki jest kolejną, która dochodzi do nas z tego miasta i przekonuje nas, że Rzeszów jest czymś w rodzaju polskiej stolicy UFO. Specjalny artykuł Arkadiusza Mięzgi, będący fragmentem jego książki, znajduje się na naszej stronie. Tam można zapoznać się z innymi, jakże ciekawymi obserwacjami ze stolicy Podkarpacia.
0: Dokładnie, a być może tak jest, że po prostu tak się dzieje, bo bowiem jest ktoś, kto potrafi w sposób rzetelny i szczegółowy zbierać informacje na ten temat. Ja jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.infra.org Pl, jak to się naszego forum paranormalny.eu gdzie można zapoznać się ze szczegółami tego o czym mówimy Dziękuję Piotrze Ja również dziękuję i do usłyszenia w kolejnych intrafaktach Dziękuję
3: fra przegląd wydarzenia normalnych i niezwykłych.